0: Olá ah, caros ouvintes, caras ouvintes Estamos aqui novamente para mais um episódio Ciência e Tecnologia do Yes,
1: yeah, yeah, Science.
0: Hoje nós estamos em três pessoas Eu, Ryzen Nosso querido Thomas Você é muito especial, garoto Nosso querido Fink
2: Sei que queria que as coisas fossem diferentes eu também queria,
1: mas não são.
0: Para este delicioso episódio.
1: This is the way. This is the way.
0: This is the way. Is the way. Antes do nosso giro de notícias, gostaria de lembrá-los e lembrá-las que temos nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Temos um canal no YouTube. E além disso, agora nós temos um sistema de assinaturas no PicPay. Então, vamos deixar na descrição deste episódio um link para você acessar o nosso sistema de assinaturas do PicPay. Mas se você tiver já o PicPay instalado aí no seu celular, é só você pesquisar por forado que você vai nos encontrar. Então, nós temos aí três planos, né? Se você puder doar né, e ajudar nós aqui do forado a continuarmos com nossos nosso com nossos episódios, a produzir material, a produzir episódios mais profundos e com boa qualidade. Então você pode estar nos ajudando com o um plano básico de dois reais ou com um plano top 5, onde você doa cinco reais por mês. Ou se você é top de verdade, com o um plano top 10, né? Você pode fazer doação de dez reais por mês. Se tiver sobrando aquele dinheirinho ali, pense aí em ajudar o Bate Furado. É, nós somos uma produção independente, a gente não ganha nada fazendo isso aqui, a gente precisa... Pelo menos de um dinheirinho aí para dar uma melhorada nas nossas publicações, para a gente continuar fazendo episódios de qualidade. Então, se você puder estar contribuindo com a gente, seria maravilhoso. Maravilhoso! Ai. Seja top 10. Então, para a nossa primeira notícia do nosso episódio Ciência e Tecnologia, nós temos uma notícia... Do Facebook... De um novo golpe... Que está roubando dados... Que se espalha pelo Messenger... Então se você... Caro ouvinte... Cara ouvinte... Tem aí o Facebook... Usa o Messenger... Tome muito cuidado... Ao receber algum link... né? Mesmo que seja... De uma pessoa conhecida... Porque... O um novo golpe... Ele está... Sendo feito... Da seguinte maneira... Você recebe ali um link... E esse link... Ele está com o URL encurtado... né? E você... Meio que não sabe... Para onde direciona... Então quando você clica ali... Ele te direciona para um site que é muito parecido assim, com o Facebook, tem a aparência de ser seguro e tal, mas que na verdade ele só quer captar os seus dados né, de segurança. Então ele pede para você fazer o login ali na conta do Facebook e na verdade você vai estar tá passando os seus dados de login para esses hackers aí. Vixe! A partir daí, você vai fazer igual esse seu contato, né? Você vai começar a mandar esses, esses links para outra, outras pessoas. E o estrago já vai estar tá feito, né? Porque você vai ter passado para outra pessoa suas credenciais de acesso ao Facebook. Então, eles podem fazer várias coisas ali, pegar suas conversas, pegar os dados de seus amigos que tiverem ali no, no, nas mensagens, né? nas conversas. Então, aparentemente, parece uma coisa simples. Você recebe ali de um amigo, de um colega, no mês de alguma, alguma coisa, de alguma campanha para ajudar uma causa boa, alguma coisa assim. Só que é um link encurtado que você não sabe para onde vai dar. E pede o seu acesso do Facebook. Então, sei que muita gente usa o Facebook, gosta de usar essa rede social, tem que ter uma preocupação especial antes de ficar clicando nos links, né? Ainda mais que a gente está no período é, agora, recentemente passou o Natal e vem o Ano Novo e aí os colegas mandam aqueles cartões aqueles links que teoricamente desejam Feliz Natal ou tem algum videozinho animado, né? Tem que ter muito cuidado aí na hora de ficar clicando nesses links porque pode ser uma cilada É uma cilada, o que
1: vocês acham aí bate forados Estão clicando em muitos links maliciosos aí? Rapaz, eu cliquei nos muito loucos aí, viu? Porque eu peguei esse, esse ranço aí que rouba os dados aí até hoje, não me, não me recuperei dele, então. <risos> Tem que tomar cuidado de clica, viu? O Ministério da Saúde adverte.
2: Eu realmente não uso muita rede social, né? Então, o único lugar que eu pegaria algum link assim mais seria do e-mail, né? Só que é perto dos e-mails, geralmente quando eu recebo um e-mail que eu acho meio estranho. Ou que tem algum link para de reencarimento Eu sempre vou dar uma olhada ali em quem mandou Porque eu acho que é uma das formas mais reveladoras E se for algo e meio assim Ah, pega uma coisa de graça Eu já fico tipo Pô, ninguém dá nada de graça Ele sempre quer alguma coisa em troca Então, sempre fico suspeito E tipo, se for de um lugar Ah, é tipo da Epic Ah, pega tal jogo na Epic de graça Aí em vez de eu pegar lá, no link Eu entro direto no, na Epic e pego por lá não confio muito nesse
1: link de redirecionamento não. Olha aí, olha aí o Fink a sua sabedoria sabedoria hack. O miserável é um gênio. É,
0: eu pensei que o, o Fink ia confessar logo pra gente aí que ia pegar link virulento na Deep Web, mas ele disse que foi no e-mail, né? Então, algumas dicas aí é, é se você tem antivírus no seu computador e é recomendável que todos tenham antivírus, né? Principalmente se você usa o Windows, que tem uma quantidade de vírus grande que podem afetar o computador, então é recomendável que todo mundo aí tenha o antivírus, né? principalmente se não for um sistema Linux. E é, ali com o antivírus, você pode clicar com o direito em cima do link e pedir para o antivírus verificar. né? Ao invés de abrir aquele link clicando com o esquerdo, pede para verificar no antivírus. Outra coisa, se for um contato seu que você conhece mesmo... Você tem ali o WhatsApp, talvez... Você pergunta lá no WhatsApp... E aí, colega, foi você que mandou esse link? O que é que tem ali no link, né? Primeiro você pergunta para ter certeza de que foi a pessoa mesmo que mandou, né? Então, algumas alternativas aí... Mas o bom é realmente a gente ter certeza de que foi a pessoa que mandou... Não ir logo clicando no link para poder não perder o nosso acesso, né? E ainda mais se abrir você depois de tudo isso, né? Seu amigo que mandou realmente, você verificou no antivírus e abriu numa página que pede para você fazer é, o login de novo no Facebook, então é melhor você pensar duas vezes antes de refazer de novo o login, né? Por que, que tá pedindo? Você já não tava logado ali? Então para que fazer novamente? Então algumas dicas, né? A gente sabe que é, esses golpes eles vão se aprimorando, as pessoas vão é, aprendendo como se livrar de alguns e vão aparecendo outros diferentes, né? Mas sempre a gente tem que ter um, um receio a mais antes de clicar em links. Assim, quando você recebe o link, se você deixar o seu mouse apontado em cima dele, ele vai dizer ali para onde direciona, né? Mesmo que seja um link cortado. Mas nem sempre acontece isso. Então é, é bom sempre a gente estar tá realmente receoso em clicar em qualquer link, mesmo que seja de alguém conhecido, porque essa pessoa é conhecida e já pode ter sido afetada, né? Ela já pode ter clicado e quem mandou aquilo ali nem é ela, é já o. O robô ou, ou o hacker, alguma coisa assim. Mas fica aí as dicas do Bate Furado para nossos ouvintes e nossas ouvintes não caírem no golpe. Nossa segunda notícia de hoje, do nosso episódio Ciência e Tecnologia, é sobre uma inteligência artificial que toca um solo de baixo infinito no YouTube. Então, a gente já falou muito sobre inteligência artificial aqui no, no Bate Furado, mas a gente ainda não tinha trazido uma inteligência artificial que, troca, que toca baixo, né? A gente... Traz esse tipo de tecnologia, fala sobre inteligência artificial para outras coisas, mas ainda não tinha trazido uma notícia parecida com essa. Então, um grupo chamado Databolts, que é formado por músicos, né, usaram uma ferramenta para desenvolver aí esse solo de baixo infinito. Então, desde o dia 13 de dezembro, e ontem eu abri o canal ainda tá e ainda está tocando. Esse, essa inteligência artificial aí, ela tem tocado os solos de baixo que ela mesmo cria Vai ficar tocando aí até o YouTube cansar dela Porque até hoje lá tá ao vivo e a inteligência artificial criando seus solos E tocando o baixo aí até, até o apocalipse zumbi Então eu achei muito interessante essa notícia, né? Não sei qual é tanta utilidade, não sei se vão ganhar muitos likes, muitas curtidas Vão se inscrever no, no canal deles lá mas decidiram fazer essa treta aí, eles pegaram é, uns sons numa frequência de 16 kHz depois de 8 kHz, tiraram os ruídos e eles conseguiram fazer a inteligência artificial ficar criando aí, através de uma rede neural recorrente, conseguiram fazer essa inteligência artificial ficar criando e improvisando baixos aí no YouTube. Então ela fica numa live muito louca de 24 horas e desde o dia 13 que tá online aí. Então quem quiser conferir, a gente vai deixar o link aí do, do vídeo no YouTube na descrição do episódio. E, meu Deus, né? É cada uma que inventa, hein? Uma hora essa inteligência artificial vai ficar muito puta, vai... Pô, eu só fico tocando
1: aqui, esses humanos são uma látima. Ai, meu Deus. Trabalho escravo aqui. Vou fazer a Skynet e matar todos vocês. É, exatamente. No início do século 21, a Skynet, um programa de defesa militar, se tornou autossuficiente. Vendo a humanidade como uma ameaça à sua existência, a Skynet decidiu atacar primeiro. Mais interessante, né? Esse, ah, falando nisso, né, como a gente falou na notícia anterior, esse, esses links que estão aqui é confiável. Pode confiar que a gente verifica e vocês clicarem, viu?
0: Ah, essa vai ser a minha melhor <risos> <risos> Aqui os links são todos verificados pelo Fink lá na Deep Web, tudo tranquilão.
2: <risos> é, ligado a essa notícia aí, eu, sobre essa IA que toca aí, né? o baixo. Eu fiquei pensando aqui no, num documentário que eu já falei aqui, né? Foi uma das minhas recomendações logo no início do Bate Furado, que é desde of EA. É um documentário do próprio YouTube. É um YouTube Originals. E um do, no primeiro episódio, logo, ele já fala sobre um homem que... Na verdade... Ele é um professor, né? Um doutor, né? Não lembro agora se ele é doutor direito. Mas ele é um professor de música que começou a trabalhar com IA e eles desenvolveram um robô que tinha uma IA que tocava instrumentos. E ele conseguia, através da IA, por exemplo... Mandar ele fazer tipo, ah, toque tal instrumento na forma que seria basicamente 30% tal pessoa, 30, 20% tal pessoa e 50% tal, tal outra pessoa. E aí essa IA ia desenvolver a música dessa forma. Só isso, como através da música eles desenvolveram bastante coisas ali com o IA, né? E é um documentário bem interessante aí e vou, voltarei a recomendar aqui pra assisti-lo. sempre é que eu fiquei pensando. No YouTube ele não, não bloqueia não esse negócio, depois de um tempo, porque ele vai lotar o servidor, dele, vai lotar a coisa deles, né? Um negócio lá, ficando produzindo conteúdo lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, o tempo todo lá.
1: É por essas e outras que eles estão limitando nossas fotos agora, né? Agora só que botar o um limite X de fotos aí 2021 já para.
2: É, não sei se limita, mas
0: acabei de abrir o vídeo aqui e ainda tá tocando. <risos> Ainda tá tocando aqui. Já tem 4.600 curtidas. E tá tocando ainda. <risos> não parou, não. age improviso. Então, minha última notícia de hoje é uma notícia que, olha, eu fiquei realmente impressionado. Um tempo eu estava pesquisando bastante sobre smartphones, né, e algumas marcas chinesas e tudo, e eu percebi, assim, que a maioria dos smartphones intermediários eles usavam muito o chip MediaTek, né, o MediaTek. É um chip mais barato e que não é tão conhecido que é, normalmente eram usados aí nesses celulares chineses, né. E agora, 2020, a MediaTek ultrapassou a Qualcomm na venda de chips. Então, nesse ano de 2020, a Qualcomm o perdeu aí é, no número de vendas para a MediaTek? E eu achei realmente fascinante essa notícia. Então, é, a MediaTek conseguiu aí uma fatia de mercado de 31% contra 26% da Qualcomm, né? Então, a gente sabe que a Qualcomm ela é uma empresa de chip muito forte que equipa vários celulares, smartphones. Inclusive, a Samsung ela tem os seus chips próprios, né? Mas também utiliza a Qualcomm. Outra concorrente aí na, em chips de smartphone é a Apple. Mas o, as duas que estão aí no topo de vendas são a Qualcomm e a MediaTek. Então, eu achei isso surpreendente e talvez tenha a ver com... É, a MediaTek acabou conseguindo oferecer a tecnologia 5G para aparelhos mais básicos, né? Então, a gente sabe que o 5G está surgindo aí, são poucos aparelhos que tem e a MediaTek já conseguiu... Ela já tem uma forte tendência para esses celulares intermediários e celulares de entrada e ela conseguindo oferecer o 5G para aparelhos mais básicos, né? Não os aparelhos mais complexos, isso aí eu acho que fez com que realmente ela desse um passo à frente aí da Qualcomm, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer aí pro futuro. Eu acho que realmente foi uma, uma jogada muito grande aí da MediaTek. A gente tem os prós e os contras, né? Desses, desses chips aí. A MediaTek... Normalmente em configurações avançadas ela perde aí para Qualcomm. mas bora ver o que vai acontecer, né? Agora eu acho que realmente a empresa se consolida aí como uma das mais conceituadas aí no ramo de, de chips para smartphone, né? E eu fiquei realmente chocado com essa notícia, não sabia que já estava nesse nível, né? De, de concorrência ali com a MediaTek, porque eu até parei de pesquisar esses últimos tempos sobre esses celulares chineses ou celulares intermediários, mas realmente eu via mais esses MediaTek em celulares é, lá na na AliExpress, na Banggood, né? Celulares não tão conhecidos, tanto que os topos de linha, né? O OnePlus, o Samsung da linha Galaxy S, é, esses mais topo de linha eles usavam sempre o Qualcomm, né? Que é um processador já bastante reconhecido, né? Que sempre vem com no, novos processadores bem avaliados, que estão no topo ali de de processamento. E realmente essa, essa notícia me surpreendeu, mas eu acho que é positivo, né? Inclusive, quando a gente aumenta a concorrência e a qualidade da, das empresas em concorrência, isso é bom para o consumidor, né? Tende a baixar o preço e a gente tem uma qualidade maior. Então, espera aí que a MediaTek consiga realmente se manter bem conceituada por mais tempo, que surjam outras empresas que consigam fazer com tanta qualidade esses chips aí que baran e que esses preços caiam para nós consumidores finais.
1: A Mediatek né, ela começou aí comendo pelas beiradas, né? esse popular. É, com uma, uma forma bem mais é, custo-benefício para as empresas de celulares de, de não tão renome, né? Colocarem seus aparelhos. Eu tinha um telefone que é uma marca que é nova também, né? telefone É uma marca das marcas chinesas. E ele vinha com esse MediaTek. Eu achei muito bom não sentir diferença da, da, do nível de processamento dele para o nível de processamento da, da Qualcomm. A única diferença que eu senti é que ele esquentava um pouquinho mais. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Mas, né, nesse sentido, eu acho que ele já deve ter trabalhado muito aí, tanto é que muitos celulares agora novos, a própria Huawei, Xiaomi, todas elas utilizam, principalmente nos intermediários, elas utilizam muito o chipset da, da biblioteca acredito que eles devem ter ajustado isso aí. E é aquela questão, a concorrência ela sempre vai fazer com que ou você mostre o melhor produto ou o melhor custo-benefício.
2: Bem, eu achei bem legal a notícia, né? É sempre bom a gente ver é, essa competição aí e, é, no caso, a empresa se desenvolvendo porque ela conseguiu desenvolver tecnologia boa, né? E é uma nova, nova tecnologia ali. É, porque gente, às vezes a gente vê... Algumas empresas caindo, né? Porque... Ou algumas empresas subindo porque sua rival é, acabou fazendo uma falhando ali, né? Cometendo... É, não conseguindo evoluir, né? E aí... É sempre bom a gente ver é, essas empresas ganhando mais destaque por conseguir desenvolver coisas novas e baratear coisas, né? Para os usuários.
0: Então é isso aí. A MediaTek surpreendendo todo mundo aí. Inclusive a Qualcomm, né? E passou na frente, pelo menos em 2020.
1: Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
2: É inacreditável! Olha, é inacreditável!
0: Vamos ver o que vai acontecer nas, nos próximos meses aí, no próximo ano. E esperamos aí que a qualidade aumente e o preço diminua, né? Como sempre é o que o Bite Furado espera. Então essas foram as minhas notícias de hoje. O que, que você traz para nós aí, Thomas?
1: Pois bem, a minha notícia que eu trago para os nossos bite lovers. Como o gosta de falar. É que a Xiaomi confirma que o Mi 11 não inclui carregador na caixa. E a justificativa que foi colocada é que é para reduzir o impacto ambiental. Então o Lin, Lei Jun, que é o CEO da Xiaomi, confirmou que o Mi 11, próximo smartphone da empresa, não irá incluir o carregador de parede e citou a mesma justificativa que a IPA apresentou algum tempo atrás, no começo do ano, agora desse ano de 2020, que é a questão de diminuir o impacto ambiental. E ele também afirmou que a embalagem do será mais leve e, em resposta ao pedido de proteção ambiental, o carregador não será incluído na caixa. Então, é, é uma notícia aí atípica, né? Porque até nós estávamos comentando, antes de gravar o, o podcast aqui, eu e Dark Rising sobre essa... Essa questão da, da Xiaomi, né, antes ela, ela, acho que nas postagens do próprio canal oficial dela em outubro de 2020, agora de 14 a 20 de outubro, quando ela lançou os seus, os seus novas versões, ela brincava falando que os dela vinha com carregador, né? Aí agora ela não vem.
0: É, eu acho que você tem que zoar a outra pessoa quando você tá por cima, né? Acho que isso que a Xiaomi pensou. A Samsung também fez isso, né? Então, quando saiu aquela primeira notícia da Apple, né? Foi meio que desanimadora e muita gente zoou, tirou onda mesmo. E a Samsung entrou, é, primeiro a Xiaomi, depois a Samsung, né? Entraram ali na brincadeira, tiraram onda, né? E agora a Samsung já noticiou que vai tirar o carregador da caixa, lembrando que... O celular vai vir com o cabo, né? Não vai vir com o carregador de parede para colocar lá na tomada. Carrega mais rápido. Então, se, se a pessoa não quiser comprar esse acessório, ela vai ter que carregar no, no seu computador, no seu notebook ali, né? Que a gente sabe que demora mais. Ou então, numa bateria externa, né? Agora, sim, a Xiaomi, ela... Não sei se é, pegou tão mal que ela decidiu voltar atrás. Então, depois dessa notícia... A Xiaomi começou a divulgar uma outra notícia dizendo que o carregador vai ser opcional. Então o consumidor poderia escolher se, se teria ou não o carregador ali dentro da caixa. Eu não sei muito se isso vai funcionar, se realmente foi uma... eles voltaram atrás, eles e elas ali da Xiaomi voltaram atrás, ou se depois vão voltar atrás de novo e não vai vir. Mas na minha opinião, né? Se eu tenho a opção de escolher o carregador de parede, eu já vim ali com o smartphone. Ou eu tenho a opção de escolher vir sem e ter que comprar extra. Claro que eu vou escolher, né? Que vem ali dentro da caixa para que eu não tenha que comprar um extra, né? Além disso, uma das coisas que questionaram a Apple quando dessa notícia, né, que não viria com carregador ali dentro da caixa, era, mas se você for vender o carregador extra, não vai ser outra embalagem, outro negócio, não vai também poluir, é, na contramão dessa ideia de esforços de preservação do meio ambiente? Bem, e assim, eu não pesquisei mais a fundo essas questões, mas eu acho que deve ter alguma coisa ali, deve ter alguma economia muito grande pra eles, mesmo depois de tanta treta, zoação e de... Inclusive, em São Paulo, entraram com ações judiciais contra a Apple, né? para que o carregador venha ali dentro da caixa. Acerta a indignação! Porque você compra um celular, vamos dizer, um celular novo de... A gente sabe que a Apple tem uns preços altos, inclusive 14 mil reais, né? O preço de um carro aí, seminovo, um carro mais antiguinho um pouco. Você compra um celular desse valor e ainda não vem com o um carregador ali dentro, é uma coisa assim, no mínimo, eu diria, estranha e complexo, complexo. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que... não sei se vai dar certo isso, não. Acho que a Xiaomi já vai voltar atrás, inclusive essa, essa notícia que eles divulgaram de que pode ser opcional, né? É, eu não sei se... é, deve ter gente para tudo, né? Às vezes a pessoa não quer mesmo carregador, quer carregar ali no seu notebook, mesmo que seja mais lento, ou sei lá, já vai usar o carregador anterior que já tinha em casa. Mas a Xiaomi já soltou essa, essa outra notícia aí dizendo isso. Eu acho que o que fica de lição para nós é isso, zoe o seu concorrente enquanto você tá por cima, né? Porque tiraram o onda e depois fizeram a mesma coisa, né? Então, complexo complexo aí.
1: É verdade, é verdade. É, eu creio que essa questão de opcional, também tem muita gente que gosta de carregar já da outra, do sistema, né? Até alguns carros já tem essa tecnologia, né, de carregamento sem fio, mas eu não vejo que isso seja uma realidade aqui para nós, meros mortais do Brasil, principalmente no na região mais afastada do, do Brasil, por assim dizer. Creio que, se tiver essa opção, obviamente vai eles deixarem, pelo menos a opção de você ter o um carregador, vai ser muito bom, e vamos ver quais são agora as próximos, próximas notícias sobre celulares aí, quando forem sair esses novos, né, porque daqui a pouco vai ser carregador, daqui a pouco você vai ter que montar o seu celular, ele vai vir com um manualzinho, aí você vai comprando as peças que você quer e monta ele.
0: É, daqui a pouco vai vir ser um processador e você vai ter que comprar, não, é para o meio ambiente aqui, você tem que comprar o processador opcional. Tô pensando no dia que eles vão vender só a caixa. 11 mil reais a caixa tá aqui. Aí você... O celular é opcional.
2: <risos> essa brincadeira me lembrou daqueles celulares modulares que a gente tava fazendo um tempo atrás, né? Que depois não desistiram do projeto.
1: É, a Google tava com esse projeto de fazer os celulares modulares. A ideia era boa, né? Tipo, ah, eu tenho um celular, um protótipo já feito. Ah, eu quero trocar minha câmera. Eu troco a câmera dele. Ah, eu quero trocar o processador. Eu consigo fazer essa, essa troca. Eu acho que é uma... Eles não investiram muito nisso porque isso tira o mercado, né? Imagina que tu tem um celular que tu pode personalizar ele, tirar o que eu quero e botar outra coisa, né? É uma, das, uma das, das questões que fazem, por exemplo, mesmo tão antigo assim, o computador de mesa ainda tem mercado grande, né? Porque você pode colocar uma peça ali, mas você pode trocar depois para botar outra, né? Enfim celular em notebook você não tem uma não tem essa liberdade tão grande
0: de certa forma teria que ter uma padronização ali né ou então você ficaria preso em determinada marca né por exemplo você tem que ter uma placa mãe tal para você colocar ou um MediaTek ou colocar um Qualcomm, né aí você vai ter lá um monte de outras configurações a memória RAM então eu achei, eu achei, eu, quando eu vi a notícia, achei sensacional, né, fenomenal você poder ali botar, ao invés de você trocar todo o seu celular, você vai melhorando ele, aprimorando, né, mas bora ver o que que vem aí pro futuro.
1: Só uma deno, importante lembrar que o, o 11, né, é, esqueci de falar que o Mi 11, ele vai ser o primeiro smartphone, né, a sair com um o Snapdragon 888, né? O mais potente que tem aí em processadores.
0: É, lembrando que o, Sna o Snapdragon é Qualcomm, né? Isso, isso. Que são, normalmente são os chips mais potentes mesmo da Qualcomm, os Snapde o Snapdragon, sempre que lançam um novo, é toda uma euforia, né? Então, a gente tem alguns outros chips, por exemplo, os da Huawei, né? Que tem o, o Kirin, Kairin. mas por enquanto aí a gente vê que o domínio tá entre MediaTek e Qualcomm, né? Bacana essa disputa aí, mas espero que esses essas outras empresas também consigam equiparar as performances e trazer tecnologia com preço bom para nós. Então esse foi o nosso episódio de Ciência e Tecnologia. Eu agradeço bastante aí nossos companheiros Fink, Thomas. E agora a gente vai para o nosso especial momento de recomendação. Hoje eu trouxe uma recomendação, digamos assim, bem utilitária, né? Então, é um aplicativo que eu uso no meu celular, chamado Carteira Digital de Trânsito. É um aplicativo oficial, né? Você pode ir lá na Apple Store ou no Google Play e fazer o download desse aplicativo. É um aplicativo confiável, seguro. E ele serve justamente para você ter sua carteira, sua CNH, no seu celular. E você pode também ter o documento do seu carro ali no celular. Então, através do preenchimento das suas informações lá e da confirmação dos dados, você vai poder usar tanto a sua CNH quanto o documento do carro ali Através do seu celular Então se você for parado numa Blitz Alguma coisa do tipo Você vai poder usar o seu celular Para confirmar sua identidade O pagamento do IPVA do seu carro Porque através desse aplicativo Você vai ter ali algo oficial Que te autoriza a Não depender apenas daquele do, do documento físico né? Então às vezes a gente esquece né, a, a carteira, a CNH em casa mas dificilmente a gente esquece o celular, né? Aí se você esquecer os dois, <risos> já é outro papo, né? Você tem que parar na Blitz e pedir pra alguém trazer pra você, né? Mas se você tiver com o celular e com esse aplicativo, você vai poder ali utilizar sua CNH normalmente ou então o documento do seu carro. Eu achei... Um aplicativo muito bom, é uma mão na roda, digamos assim, né? <risos> Dá uma ajuda bacana para a gente poder sair de certas situações em que a gente acabou esquecendo a CNH em casa ou o documento do carro ali. tá tudo pago, tudo certinho, mas você esqueceu. Então, ao invés de ter uma trabalheira de alguém ter que levar para você, você já tem ali no celular. Então, deixo aí essa recomendação desse aplicativo e o link do aplicativo original oficial, vai estar na descrição do episódio, mas é só procurar na Play Store ou se você tem um celular da Apple, na Apple Store, que vai estar lá. E o desenvolvedor, né, lá no, na, na Google Play, vai estar lá, governo do Brasil. Então, não é nenhuma treta, é do governo do Brasil mesmo. É um, é um aplicativo oficial e ele vale como documento oficial mesmo. Então, é isso. Essa é a minha recomendação de hoje.
1: De fato, é um aplicativo excelente, né? porque a gente tem conhecido ele. É forma bem interessante de você ali, né? Como o próprio Dark Rise colocou, mais fácil você esquecer a carteira do que o celular, então é mais fácil já ter tudo aqui na mão e evitar uma multa ou algum tipo de desentendimento, sendo que você já está habilitado todo certinho.
0: É, e o celular hoje ele tem de tudo, né? Porque você pode esquecer a carteira, onde eu fui no supermercado e esqueci a carteira. Só que agora com o celular você tem aquele sistema de aproximação, já dá para você cadastrar seus cartões de crédito ali, né? E se o celular tiver identificação de digital, você faz o um desbloqueio ali pela digital, ou digita a sua senha você já consegue pagar tudo com o celular, então o celular hoje ele faz praticamente tudo, né? O meu ainda não faz café, mas eu vou treinar ele para isso, então... <risos> não
1: tem graça nenhuma, Dule!
0: Fica aí a dica de um aplicativo, é, na minha opinião, muito útil para que a gente não tenha problemas aí no trânsito. É claro, caros ouvintes, caras ouvintes, não usem enquanto dirigem, certo? Não é para isso que serve o aplicativo. Enquanto dirigem, duas mãos no volante, prestem atenção no trânsito, e andem com cuidado e segurança. Então esse foi o nosso episódio Ciência e Tecnologia do Bate Furado. Nós estivemos em três pessoas. Ah não, de novo não. Eu, Dark Ryzen, nosso querido SpoilerFink, nosso querido Thomas Edison. Espero que nossos ouvintes, as nossas ouvintes estejam bem, com saúde. Que seus familiares estejam bem, com saúde. Você, cara ouvinte, já deve estar ouvindo aí no dia 2 ou posteriormente. Então, feliz ano novo a todos e a todas. Wakanda Forever.
1: Como deve ser. Bye, bye.